0: Det är fredag 21 april. Rapportmorgon har istället blivit börsmorgon. Varmt välkomna. Det var ganska dystert i USA igår på börserna. SP Nasdaq backade drygt en halv procent i Asien under morgonen. Försiktigt i Tokyo. Minus en procent för Hongkong dock. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det ska bli en svag nedgång här om en kvart också. Fortsatt fullt fokus på rapporter såklart. Drakarna Investor och tele 2 bland annat. Även Munters och Elanders lite åt olika håll under kuvet får man då säga. Senare mot står det dessutom Sandvik och auto. Med mig i studion så har jag tre här på hugget som vanligt. Gabriel, vi kan börja med dig.
2: Ja, tack så mycket. Varså. Ganska på hugget. Jag tycker att det har varit en upphetsande morgon med starka rapporter. Men ni som satt här i studion igår och fick Volvo jag har väl förstås kanske inte blivit lika imponerad. med Munters. Du i flera starka kort idag. Ulf, Petersson.
3: Jättebra. Då har vi även Vitek också. De där tre det slår i förväntningarna rejält. Ja, så det är ju de, 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 de optimistiska VD:er också vi hör här. Det, är liksom inte, det verkar inte vara så mycket one offs utan det är liksom en, stark, en stark marknad på de flesta så det, det är överraskande bra.
2: Anders Rudofsson det take på morgonen.
4: Ja, man kan inte annat än hålla med. Det är ju väldigt kul och det följer ju det är ju några enstaka bolag som har ett jobbet och man kan väl säga att det är väl då kanske det är kring bono, alltså kring bostadsbyggande. Vi hade ju Bonava vid vinstvarning igår exempelvis. Men generellt så är det ju väldigt mycket bättre egentligen än alla hade förväntat sig och det är ju inte bara i Sverige utan det är ju liksom worldwide får man nästan säga.
2: Man kan väl lägga till om man ska vara... Någon måste ju vara pessimisten och kan man ju lägga till skogsindustrin. Vi hade ju mm. stora en så förväntningar sänks för biler, skriver vi i tidningen idag. Till mm. exempel fordonsindustrin. Mercedes-Benz körde en omvänd vinstvarning igår, samtidigt pressades Volvo Cars nerkraftigt i sviten av Teslas låga mm. priser. Så att det är, finns ju en del oron på horisonten ändå.
3: Ja, det, men det är ju... För industribolagen så de har liksom fått ut sina prishöjningar och samtidigt som har de lägre lägre kostnader in då där liksom kostnader eh, börjar falla här och det, det blir ju väldigt bra då eh, och det blir väldigt dåligt för, för skogsbolagen andra sidan så så är det lite grann ibland är det, mm, det den ena vinner och den andra förlorar. Och nu?
0: Vi pratade ju lite om det igår i, mm. i rapportmorgon. Just att, jag tänkt tala med dig också, Anders. att Det ut, verkar utkristallisera sig ganska tydliga vinnare och förlorare. Kunde vi väl till sätt och vis räkna på föran, Men kanske inte att framförallt för Sveriges stora industri kanske skulle gå så här bra. Vi hade aq Groups vd igår som sa att jag förstår inte vad den här lågkonjunkturen alla pratar om. Mm. Någon har räknat fel på Konjunkturinstitutet. Mm, så känner nog kanske inte Bonava och Stora än så. Mm. Men det är uppenbart att det blir någon form av vinnare och förlorare lag här.
4: Mm. Ja, men Eh, förra året så hade vi ju fantastiska eh, uppgångar på råvarupriserna, det gynnade SSAB och Järnmalmö, alltså allting med råvaror och eh, metaller och annat var ju upp kraftigt i ljuset av att det inte gick att få ut någonting. Nu börjar vi normalisera det här och det är klart att om vi kan liksom få fram, eh, det går att få fram leveranser och komponenter kommer så ska ju det här eh, normaliseras. Och samtidigt hade man då jättestora orderböcker som fanns, eh, som man nu kan börja leverera på eftersom det finns komponenter. Så att det är ju mer en fråga om hur länge det här håller i sig. Det är väl mer det man ska säga. För att det, det är klart att vi kommer ju få allt tuffare komps när man tittar in lite några kvartal framåt. Här. Men Än så länge är vi inte där och bolagen har ju varit helt fantastiska liksom att parera det här. Där, vi har tre år nu med onormala tider. Får man ändå säga. Och det som ändå är positivt tycker jag, det är att vi successivt i alla fall närmar oss ett normalläge. Så Nu får man ju liksom visa upp vad är egentligen den långsiktiga intjäningsenmågan är i bolagen. Och de närmaste kvartalen. Alltså det är inte oväntat att det är bra här kvartalet. Nu kommer det väl kanske bli lite tuffare att syna de här resultaten som kommer framför allt andra halvåret.
0: Vi ska prata framtid hur, för Vi ska okay. prata framtid alldeles strax. Mm. Vi ska hålla oss kvar i nutid och Tele2 och deras första kvartal som var väldigt i linje med förväntningarna. EBITDA All som de redovisar under 2,5 miljarder. Nettomsättning 7 miljarder. End User Service Revenue som det heter är ungefär 5 miljarder. VD-kärljonsen för jag var inne med. vad sa du? <skratt> <skratt> All underlig jag kommer inte ihåg före av och nedskrivningar plus några hyres Man kommer historia.
4: längre och längre upp liksom där ja. med omsättningen. Ja, jag tror det.
0: Jag tror det. Det, <skratt> det, det är el, el, längst stapling där också tror jag. Just, exakt.
3: <skratt> Men ja, vi kan ta en spock och sen helt <skratt> extra programmen
4: en
0: <skratt> annan gång. VD ja. Jonsson han var med oss i rapport imorgon. Han svarade på den här enkätfrågan. Vad är försäljningsökning på i pris och vad är volym?
5: Ja, det är faktiskt inte prisökningar i så stor grad. Vi är lite utan fas på prisökningar, för det att i fjord införte vi en innovation i det svenska marknaden där vi slog samman linär-tv och äh, streaming i den avtal som vi gjorde med Viaplay som senare har blivit kopierat av andra. Och Då gjorde vi mindre prisningsaktivitet på stora delar av vår verksamhet än vi ville gjort i ett normalår. Så det att vi har högre tillväxt nu skiljer sig en stark leverans i B2B och en stark leverans i Baltikum. Och så har vår B2C-verksamhet gjort det strategiskt riktigt i 2022 med att stabilisera TV-verksamheten. I år är vi tillbaka i normalpass med dessa prisökningar. Så jag förväntar mig starkare andra halvår en första halvår för till 2. Vi hade också unormalt låga kontentkostnader i första halvår 2022. Så detta kommer samman på en måte som gör att den tillväxten vi ser nu, den vi vill materialisera sig i bättre lönsamhet och EBITA, att det som kommer senare ut i år.
0: Mm. Hela intervjun finns på vår sajt. Anders, vad säger du om till 2?
5: Ja,
4: men alltså det är ju rätt mycket inline och det ska det vara i de här bolagen. Jag kommer ihåg när Telia för första gången vinstvarnade då i samband med att det får höga energikostnader. Det var liksom inte man hade förväntat sig av ganska stabila affär. Men nu är det ju ändå... Det här är ju bolag som normalt tickar och går och de gör det det här kvartalet också. Eh, och jag tycker att för den som är lite orolig för konjunkturen och inte vet vad man ska investera i så är ju operatörer eh, generellt ett bra investeringsställe. Eh, de betalar ju bra utdelning. Man normalt behöver ju inte vara orolig för att det är, liksom, det är marginella förändringar över åren i, i kvartalsrapporterna. Och
0: man kan väl säga då, lägga till någon asterisk där med när det kommer till Telia, visst hög utdelning, men deras aktiekurs har ju också halvt kollapsat ja. för att vara just en operatör.
4: Ja, det är väl lite osäkert. Det är inte riktigt. Det är, o, intresset för operatörer eh, har ju varit ganska lågt. Um, får man säga. Och det är inte bara svenska operatörer utan det är lite generellt faktiskt. Och det har ju att göra med att man under en period här vill man ju leta bolag som kan växa. Uh, och det, är väl, det här är ju en typisk defensiv och det är inte det som riktigt har funkat nu på slutet.
0: Ulf, innan vi släpper 3-2 har du några
3: tankar? Ja, väldigt mycket, en liten vinstökning. Det kanske är någon procent sämre än vad, vad, vad marknaden hade förväntat sig. Vi får se hur den öppnar. här, ser ut. öppna är en procent ungefär, men det. Ja, det är ju inte mycket att göra rubriker på egentligen.
0: Nej, odramatiskt. dramatiskt som mm. sagt, mindre eller mer dramatik i andra bolag.
2: Ja, men, mina barn frågar ikväll då pappa pappa vad är ebdaa egentligen? <laughs> Så, vad ska jag säga till dem? De får äh, inte
3: messa mig, men det är ju <laughs> earnings before interest,
4: amortization <laughs> <laughs> and alltså. Har du
0: inte lärt dina barn att googla? <laughs>
2: Nej, det är, det är väl att de ska tro att pappa är de köper Chat GPT, är det ah, ja. Ah, ja. Mm. Exakt. Ska vi gå vidare till Munters eller ska vi köra lite mer frågesport som vi gjorde i början av
3: rapporten? Ja, men ta dig Och gärna en ordvits på det så, så blir det bra. Wow, Vilket är, är
2: Europas största börsbolag?
4: Ja, jag Eller Jag tror så, att det är. ligger inte långt LVMH. efter. Mm. Uh -huh. eller LVMH? Mm.
2: Men Sveriges muntraste bolag idag, ja. vi får se. Muntras lägger i alla fall handlas upp rejält på den här starka rapporten som kom, kom ut tidigare i morse. Vd var med oss i rapport morgon för att förklara eh, resultatslyftet och kort av den inte lät så här.
6: Jag tycker alltså verkligen att våra strategiska ansträngningar bär frukt och det är glädjande att se.
2: De strategiska ansträngningarna bär frukt. Nu sprakar det lite. Hoppas du inte försvinner här. Kan du ge oss lite mer färg på de ansträngningarna? Vad är det som ni har gjort rätt? Det här är ju en rapport som överträffar förväntningarna med bred marginal på de alla flesta punkter.
6: Absolut och det är väldigt glädjande. Och eh, som ni vet så har jag och vi talat under lång tid att vi satsar på innovation och vi satsar på att förbättra vår operation. Och det är det jag menar med... Våra långsiktiga strategiska inriktning börjar bära frukt. Så att våra innovativa produkter tas emot väl av marknaden. Ni pratar ju lite grann om vår starka orderbacklog eh, som nu börjar leverera. Vi ser också att eh, vi har fått igenom våra prisökningar på ett bra sätt. Och de kompenserar eh, till och med över de materialkostnadsökningar eh, vi har haft eh, historiskt här.
4: Så har vi klockan mm, tungt i år,
0: sa vi, Ulf, efter rapporten, men på ett års sikt desto bättre.
3: Ja, det, det. De rusade ju förra sommaren när de fick alla dessa miljarder, eh, både till eh, batterifabriker och till datacenter. Och aktien dog igång och blev högt värderad, och sen så kom de med en q 4 där. Där, som inte riktigt marginalmässigt var, var liksom perfekt och dessutom en kansellerad order och då blir folk lite nervösa och sen så kommer det nu en slags revansch här då med en rörelsemarginal på över 12% procent eh, och så den kommer stiga idag. Eh, det är det någonting som vi får väl se här, det är, ju inget, det är, inget, det är inget närliggande bekymmer men orderingången är ju den idag 44% men det kanske, vi inte kan, 44 procent, det kanske vi inte kan prata så mycket om men av de stora orden så är det ner 18% procent. och det är klart att det kommer ju liksom bli ett problem, men det blir inte ett problem på ett antal kvartal. Om det fortsätter.
2: Det
0: framtida problem, alltid roligt.
2: Ja. Jag tror att din idé det här med att ha en standardiserad fråga i morgon, den här. Säsongen. Det blev så i precis. Mm. Väldigt bra. Vi frågar alla gäster förstås som inte hängt med om det är volymhöjningar eller prisökningar som ligger bakom framgångarna som vi ser mm. för det går ju ändå väldigt bra nu. Vi har inte kommit till en västtorn men det ser ju väldigt fint ut i den rapporten också.
3: Ja, och det gör det och, det, och sen så finns ju en tredje komponent som fortfarande är väldigt positiv. Det är ju valutaeffekterna här som man som man ser eh, som man ser det i svenska bolag och man ser det i amerikanska bolag så där det inte är den här vinstökningen som vi ser mm. bland svenska bolag för, för Q1. Eh, så det är de här tre och eh, eh, det är nog mycket pris och, och lite valuta och sen så vad det gäller volym och produkter så, så är det inte riktigt
4: samma fart Nej. Allt. Valuta, om man tar dollar specifikt så som är ungefär det jag tror jag är 7 högre det här kvartalet jämfört med samma kvartal förra året mm. och sen har många bolag vi Eh, du, ni pratar om att man har legat efter hela tiden för att kunna höja. Eh, för det är ju så att eh, råvarupriserna går ju först och så måste man ta det, och sen ska man kompensera. Då ligger det en lag med ett par kvartal. Så att det, är, alltså, det är väldigt svårt att liksom, kalibrera liksom, vad som är det här. Men generellt så blir det ju ett, det här kvartalet och nästa blir de starka kvartalen när man har med sig både valuta, man har volym, man har prishöjningar. Eh, och så småningom kommer man ju nu säkerligen se lite högre kostnader för personal och sådär. Så, där. så att det kommer ju lite tuffare. Det kommer det bli men man får väl njuta så länge det går.
0: Det är ju väldigt intressant det som att de flesta säger tvärtom. Alltså allt från bolagen som säger första halvåret jobbigt, andra halvåret förväntar vi oss bättre. Eller även då bedömare, ekonomer, vi proffstyckare ah, som fast,
3: tror det. De som säger så är specifikt Eriksson och Nokia egentligen äh, äh, att Och även 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 till om det nu då, att andra halvåret ska det ta fart så det är lite, lite i den sektorn jag äh, äh, säga mer specifikt att det blir, liksom, det blir bättre efter efter min sommar.
2: Mm. Jag tycker framförallt att vi har fått fel. Vi, vi sitter här vi satt precis som under pandemin Vilka så satt, vi? Ja. Ja, så framförallt jag <gör> exakt semestererna <gör> <gör> har fått fel. Rapporterna är på det stora hela Hela starka. Vi har ett par vi byter hem, nej, för nu Jag har ett par bilder från Rulle som visar priserna för <coughs> containerfrakt. Bland annat apropå lite över en switch spot. många bolag har höjt priserna vi har frågat dem om höjda priser eh, samtidigt så sjunker inputkostnaderna. Det här är ju en av många inputkostnader, mm. nämligen frakt och transportrulle.
4: Ja och det är just den här diskussionen som man har och som man ser, eh, det har ju varit, alla kommer ihåg, det stod eh, båtar, 300 båtar utanför hamnen i, i, utanför i San Francisco eller om det var eh, och det var svårt och, och, och alla de här containerna stod ju på fel platser och supersvårt för alla bolag och nu ser man ju att helt plötsligt är vi tillbaka i ett normalläge igen eh, och jag tror jag har en graf till där som visar komponenterna, eh, det är ett annat eh, den här chart som gör att där ser man den. Den är till och med lägre nu när man tittar på hur lätt eller svårt det är att hitta komponenter. Så att det är ju, vi är ju i, i, på väg in i en, en normal marknad igen, och då måste man också fundera på vad det betyder. Så därför har vi ju eh, säkerligen ett antal. Det här hjälper till naturligtvis på marginalen för bolagen, eh, och jag kan ju se framför mig att det här håller i sig ett tag. Och Det gynnar ju väldigt många bolag också att nu helt plötsligt så går det att både producera och leverera.
0: Men går det att kanske tänka sig att den här är lite utaterad på det sättet? Att den stäckte sig från 1997, mm. den prisbilden. Och idag så är ju just digitaliseringen en halvledare komponent, liksom användandet helt annorlunda i en helt annan miljö. Mm. Finns det någon, någon sån reservering man kan göra att det kanske kan bli pressen då för vi har megatrenderna i samhället?
4: Ja, ehm... Jag tror att igår kom ju exempelvis Taiwan Semi med sin rapport och de är ju världens största tillverkare av semikondukters och de pratar ju om att det har varit tufft i Q1. Man ser nog framför sig lite svagare i Q2 och det är ju intressant för här pratar vi snarare om att det som liksom är för mycket att det helt så är det liksom... Överutbud på grejer eh, och det här att efterfrågan börjar vika lite grann. Men aktien var ju ändå lite på plus. Så rätt mycket av det här verkar vara inprisat i det här. Och vi såg ju vatt, till exempel när vi pratade om UCM-kontraktet. var ju sin, alltså Atlaskoppos konkurrent där, kom ju in och också varnade för det där. Men aktien var ju relativt oförändrad och Atlas Copco var ju upp. Så att, jag tror att man ändå tittar lite längre fram i just den där cykeln i alla fall. Men i inål så är det ändå positivt att vi går tillbaka sitt till normalläge igen när det gäller alla de här problemen vi har haft de sista tre åren.
0: Ulf vill du säga någonting
3: när vi öppnar börsen? Nej, men alla de här stora rörelserna gör ju att vissa bolag kommer liksom ha det tjäna onaturligt mycket pengar innan den här så att säga, alltså de här som får ner frakt, frakt betalar mm. fraktpriserna och, och betalar mycket mindre nu. Och deras kunder får inte del av det där. Och vi märkte ju då i, i, i tidningen efter valet av vinstvarning hur underleverantörerna liksom började knara lite. Att ska ni liksom, ja, ha 14 procents marginal helt plötsligt där ja, vi inte har det? Så det, det, blir, det är ju en marknadsekonomi så, liksom, det, och det, så det ändras lite hela tiden.
0: Det får bli eh, sista ordet innan börsöppning som eh, vi ska gå ut och titta på med Fredrik Lennanders som också har en skärm som brukar ändras hela tiden klockan är nio.
1: Så är det, Emelie. Det är naturligtvis trevligt att komma hit och ut och se på siffrorna denna morgon där Stockholmsbörsen då öppnar något bättre än förväntat i sidled lite positivt än så länge här. Medan vi ser att vi inte har fått in några eh, på storbolagsindexen här större vinnare och förlorare. Vi kikar tillbaka på det lite senare. Eh, vi har annars storbolagsindex som går ungefär som Stockholmsbörsen i stort något bättre. Men vi vet ju att ni ser fram emot Sandvik idag. Vi håller naturligtvis koll på den kursen i sidled än så länge där med en rapport som man då tror på ett starkt första kvartal från analytikerna. Vi kikar vidare på Tele 2. Där hade man ju rapporterat något lägre rörresultat än väntat och aktierna är hittills tillbaka omkring. 3 där. Autoliv annars rapporterar också senare idag precis som Sandvik där är det en handling i sidleden så länge. Investmentbolaget då, Investor kikar vi på, där landade totalavkastningen på 9 ungefär i linje med index och ja, vi ser det är inte så stora förändringar där heller. Elanders har vi ju pratat om förra veckan där hade man då belastats av en tidigare historisk post och aktien handlas just nu ner något. Men då kikar vi på de lite muntrare rapporterna denna morgon. Vi börjar då med, som ni har konstaterat, Munters Muntera dag där man är upp tvåsiffrigt hittills. Och det ser ju trevligt ut för Munters 12% procent just nu uppåt. Även positivt för Duny och Vitec idag med fina rapporter. Där är Duny upp något mer kring 5-6%. Vitrolife också upp även... Badrumsbolaget Svedbergs ligger än så länge upp hittills. Och, ja, det kommer att bli en, en intressant av med fortsatta rapporter. Alltså, alla har inte rapporterat ännu. Men Stockholmsbörsen handlas alltså i sidled än så länge något positivare än förväntningarna. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Fredags stämning och allmänt trevlig, bättre än befarat, bättre än befarat kan man väl säga om Svedbergs och som är upp, vi har inte pratat om Svedbergs än, vi har med oss det strax men bättre än befarat är rubriken eller?
3: Ja, vinsten kom in då, rörelsevinsten om 64, de gjorde 73 förra året, en nedgång på 13% procent ungefär. Eh, och det är klart, man har nog räknat med att de skulle ta med stryk i den här jobbiga byggsektorn. Det som jag tror att kanske är lite lättnad då för de som följer det är att den organiska eh, försäljningen var ner 9% förra kvartalet och nu är det bara med 4% här. Så det är så att säga mindre dåligt detta kvartal än förra kvartalet. Då, då är det väl bättre än bevarat kan man säga.
2: I de andra reaktionerna tycker jag det är värt att nämna. Munters väl nästan som sticker ut mest. Upp 14% i dagens Gaddibud rullen.
4: Ja, det är, ju en, det är ju en jättefin rapport och det är ju Dunia också och den är ju upp nu 8%. 7 procent. Så jag tycker att det, det är ju det här problemet man har liksom att räkna när allting kommer, liksom lite grann av ett pikkvartal kan det ju vara det här för många bolag. När allting ramlar in på samma gång. Eh, så att det ska man ha med sig. Eh, jag tycker i alla fall det är jättekul att det är liksom bra rapporter för jag har inte varit bortskända med bra rapporter de senaste åren.
2: Mm. Vi tror eh, ska befinna sig i ett limbo mellan VDR men verkar ju handlas upp väldigt fint på börsen också på sin rapport.
3: Ja, den steg 6-7 procent. Jag tyckte jag ser. Eh, lite mer än vad jag kunde liksom, eh, tro när jag såg rapporten. Då, eh, men, eh, Ja, Den är lite bättre än väntat eh, om man tittar på vad den värderades till, till för ett par år sedan –och tycker att nu, nu har det vänt här. Liksom, så. Men lite, Det är ganska positiva reaktioner. Nästa, och jag förstår att de är positiva, men de är väldigt positiva. Utom eh, Tele2, som är ner 4 nu, vilket är ganska mycket på ett sånt stabilt
2: bolag.
0: Mm är det ju faktiskt också för Svedbergs lite som ni sa att det var kanske lite bättre än befarat och det är den intervjun vi ska fortsätta med nu då. Kvartalet visade ju nedgång i siffrorna Ebitda resultatet blev 64 miljoner eh, medan nettomsättningen minskade till 476 miljoner kronor och organiska tillväxten var minus 4%. Vd Per-Arne Andersson är med oss över telefon. Per-Arne vad, vad ger du för betyg till starten på året?
7: Jag tycker det mest positiva är ju att England utvecklas positivt med Upper Roads och det är ju en lite annorlunda marknad samtidigt som det bolaget gör ett, ett bra arbete på marknaden. Samtidigt så lyckas vi ju alla bolag utan ett att, att stärka vår bruttomarginal vilket också är, är bra i, i, i den delen. Så att, jag tycker med det givet de förutsättningar och den tilläggning vi är i så tycker jag att en bra prestation som våra bolag gör och som vi gör som helhet.
0: Norden ser i en rubrik att ni skrev att den var utmanande. Vad är det som är mest utmanande?
7: Ser vi utifrån påverkan på efterfrågan av inflation höga räntor så är ju Norden och Sverige och Danmark mest påverkat. kan vi se och det är också då utifrån inte Utifrån att vi ser efterfrågan, utifrån våra kunders led och den kommunikationen tillbaka. När man ser på lite olika geografier. Så att, och det har väl kopplat till att vi i Sverige har en stor del rörliga lån. Vilket gör att slutkonsumenten som använder produkterna får en, en lite hårdare smäll av höga ränteläget än vad man får i andra länder
0: distinktionen har vi gjort några gånger under de senaste månaderna i programmet. Samtidigt så tänker jag att UK, alltså Storbritannien, också har haft inte minst välja problem befolkningen, alltså med extremt höga energipriser. Är betalningsviljan eller köpkraften ändå större där menar du?
7: Ja, och i den dialogen med våra, så att säga, kunder, våra kunder, som i det fallet säljer till slutkonsumenten, där är det ju svårare att få tag i hantverkare och boka upp dem. Så att där känns eh, marknaden är ju, så att säga, påverkad där också. Men där ser man ju att man pratar i eh, volymnedgång utan 9-10%. Och samtidigt ska man lägga på minnet att vi då har eh, haft prisökningar under de senaste åren kan man väl säga då, efter eh, covid i delen. Så att det kompenserar ju upp den i, i absoluta världen. Så att, så att, eh, men, men det är inte engelska marknaden är inte så drabbad än som Norden och Sverige i det fallet.
0: För året så sa ni att ni tror att prishöjningar skulle få full effekt under 2023 har de gett det redan eller väntar ni fortsatt under året?
7: Ja, vi har ju en något eh äh, att en bättre lageromsättningshastighet så det tar lite tid innan vi liksom får ur den delen med materialpriserna så att säga på vårt lager så är det klart att vi kommer få en vi räknar med att vi kommer få en viss marginalförstärkning framöver så att säga, också i, i den delen. Eh, Rockrolls egendom har legat lite efter i justeringen av priser, och eh, då kommer vi justera här i halvårsskiftet också. I
0: den. Finns det mer på agendan eller i resonemangen internt frågan hur mycket prishöjningar kunderna tål? Med tanke på om det nu är pressat i plånboken så kanske man får ta lite lägre marginaler men håller igång sin försäljning åtminstone.
7: Vi ja, alltså ser är att det kommer att plana ut nu. Vi ser att kostnadssituationen och framförallt trakterna som vi nämnde tidigare såg jag. Är mer, och mer på normala nivåer så det kommer plana ut. Och här är det så att det kommer det att hamna i lägen där vi kommer att vara proaktiva på marknaden på olika sätt. Men vi jobbar ju med produktinnovation och produktutveckling för att ha ett attraktivt erbjudande. Och här är ju naturligtvis pris en komponent när man använder sig till marknaden. Att kunna vara stark på marknaden och den... Där vill vi försvara våra positioner
4: och gärna ta positioner. Ja, god morgon, per Anders Rudesson här. Jag tänkte bara kolla, det är ju ändå eh, utmanande för eh, hela Europa egentligen när det gäller bygg och man ser ju fallande <coughs> starter av bostader i de flesta länder och sådär. Hur ser du kommande kvartalet kvartalen eh, framför dig eh, lite mer efterfrågamässigt?
7: Den är, den är jättesvår. Det finns ett stort behov av bostad och byggandet samtidigt som att vi ser till att det går neråt i, i den delen. Utav nybyggnation så räknar vi någonstans 15 procent är det som påverkar vår, vår koncernomsättning ungefär. Så att, den påverkar ju den som är viktig för oss. är ju det som är renovering, underhåll och förbättringar. Då i den. Så det är klart att. Men det, det Måste säga, med det. Marknadssituationen vi har är hög inflation. Vi har räntor som är höga och kanske till och med blir lite högre. Och inflation på Så det är klart att det, det blir ju mindre pengar över till att spendera på den typen av produkter som vi säljer på marknaden. Så det är, den, hur mycket det påverkar det är jättesvår för att säga. Tittar man bakåt så kan vi säga att vi gör det bra. Men framåt är det mycket osäkerhet i marknaden.
0: Mm, det märker vi nog av vi också här. Vårt jobb är ju att gissa på framtiden. Tack så mycket Per Anna Andersson för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, det känns ganska så där lågmält. Oj, jag behöver vi kavla upp armarna va? Ja, oh,
3: I mean, 15 nybyggnation och den är ju i, i källaren här. Det, tror inte det liksom man, man, man hoppas nog att det ska vända andra halvåret, men det är frågan för mm. det är nog först när liksom vi ser att räntorna börjar gå ner igen så man vågar köpa en, en ett hus är, eller en lägenhet som är nybyggd. Svedberg gör ju det bra alltså det är ju, men marknaden har ju liksom ser ju det vi ser och alla andra ser att bygg är ju liksom jobbigt framförallt liksom bostadsbygg och det är ett P8 på Svedberg så det, då har man ju tagit höjt lite för att det ska vara tufft i tag så att säga. Mm. Men det är helt
4: annorlunda lunda bolagen det var för, för den som tittar in i Svedberg och, och kommer ihåg liksom att det här är ju bara sådana här badrumsgrejer mm. det är ett helt annat bolag. Man får inte glömma bort heller att nyligen nyligen så var det faktiskt en ett, ett holländskt eller belgiskt bolag som lobbyar bud på år. Mm. Eh, så att det är något, de här förhållningsvis låga eh, multiplarna på bolag kommer, vi, kommer säkert inte att bestå. Det kommer att vara folk som, eller företag som letas in i det här segmentet. För vi vet ju att det är ganska cykliskt, men den dagen liksom tar fart igen. Då kan det bli reella uppställningar. Och
0: aktierationen ja. nästan 5% procent, gått 43% procent i år, mm. men ner 30 på ett års sikt. Så att...
4: Ja, och är
3: äh, fortfarande P8 som sagt var äh, på, på rullande 12 här. Äh, äh, nej, men det är ett nytt bolag de gjorde det där jätteförvärvet i, i Storbritannien så Storbritannien står i för halva Svedbergs nu mm. så alltså det där um, eh i Dal Dal, Dal, Dal Dalstorp ja. heter den inte längre. Du skulle jag ställa till, 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 till Gabriel och istället för att försöka ge svar
2: själv. Nej, jag är mer för Matsson i moren. <hör> 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 eh, vi byter till börsens största bolag, Investor, om det nu var det. I konkurrens med Investor och ägda Atlas Atlaskoppko, så är det väl börsens största bolag i alla fall. Vi har med oss vd Johan Forsell som har all anledning och var glad tror jag Johan. Det ser ut som en kanonrapport. Jag tänker på Mönnycke i synnerhet som. Eller levererar en organisk tillväxt på 13 procent. Hur känns det idag?
8: Nej, men det som du säger, det är en stark inledning på året för oss. Men framförallt glädjande så är det ju att se den starka operationella utvecklingen som vi ser inom Patricia Industries, våra helägda företag. Där vi under kvartalet då ser en tillväxt på hela 11 procent organiskt och en vinsttillväxt på 35 procent. Så det är en väldigt stark start. Vi ser i kvartalet också att vi ser en bra bredd på den utvecklingen. Vi har ju nio stycken dotterföretag inom Patricia. Och åtta av de nio växte organiskt i kvartalet- med mellan 7 och 13 procent. Så vi ser en bred efterfrågan. Den starka... Och vi ser också, ska jag tillägga- att för de bolagen så har vi en oförändrad- eller högre vinstmarginal jämfört med föregående år. Eh, det finns väl ett antal förklaringar till det. En är generellt att vi ser faktiskt en stark efterfrågan- i första kvartalet. Den andra är att vi ser- minskade störningar i leverantörskedjorna globalt. Och den tredje faktorn är förstås att eh, prisökningar kommer in samtidigt som vissa kostnader som till exempel eh, frackkostnader har kommit ner.
2: Jag som jag trodde att eh, onoterat var ute. Men det här låter ju helt eh, fantastiskt.
8: Ja, nej men jag tycker att eh, man ska inte göra en definition på onoterade företag eller noterade företag. Det viktigaste är förstås att man äger starka, bra, välskötta företag. Eh, och Om jag tittar i vår portfölj, vi har en stark portfölj eh, med mycket medicinteknik och automation inom vår onoterade del. Det här är bolag som har stark sekulär tillväxt, eh, höga vinstmarginaler och bra kassaflödesgenerering. så att Jag tycker vi har en fantastiskt stark eh, portfölj inom Patrice Industries.
2: Vi brukar fråga alla bolagen om tillväxten beror på prishöjningar eller volymökningar. Om vi börjar med Patricia, då, kan du ge mig en känsla för dynamiken där i de här eh, nya bolagen?
8: Ja. Eh, när det gäller prishöjningar så varierar det faktiskt kraftigt eh, hur stora de är mellan de olika bolagen. Men om jag tittar aggregerat, så, så, som jag nämnde, så var den totala tillväxten 11 Merparten av det är volymtillväxt. Men det är också en betydande priskomponent eh, i, i den organiska tillväxten.
2: Kan vi prata lite om Mölnläcke också? Det ser ju väldigt bra ut. Förut har vi klagat över låga marginaler. Hur utvecklas de och varför?
8: Ja, eh, när jag var här med DITV i samband med fjärde kvartalet så förklarade vi ju att den. Marginal som Mönrycke hade i fjärde kvartalet den var under den nivå vi vill se. Sen har vi ju sett en väldigt stark marginalexpansion sekventiellt i det här kvartalet. EBITDA-marginalen gick från 22 i 4Q till 28 i det här kvartalet. och Det är också två procentenheter över föregående år. Det finns ett antal förklaringar till det. En är den starka tillväxten. Vi ser en tillväxt på 13 för Mönrycke- en annan parameter här är att vi har en positiv mixeffekt, vilka produkter som säljs. Vi ser också lägre logistikkostnader i kvartalet. Och slutligen då, viktigt också, fjärde kvartalet- påverkades negativt av störningar i Mönlyckes fabrik i USA- där man tillverkar produkter inom Wound Care. Och här såg vi en mycket bättre situation på- Eh, arbetskrafts i den fabriken i det första kvartalet. Så det är helt enkelt ett antal faktorer som sammanfaller till det positiva i det här kvartalet.
2: Jätteintressant. Och får vi komma in med en fråga?
3: Ja, så ja. Eh, vi pratade om Patricia här. Eh, och vad, och hur ser du på investeringsmöjligheterna framåt? Är det eh, så att? Säga, addera bolag eller ska de här befintliga bolagen köpa bolag i sin tur? och Hur resonerar då? Hur mycket pengar kan det tänkas bli att investera i, i den delen?
8: Ja, Det är en, en bra och viktig fråga förstås. Jag, jag ska börja med att säga att i det här kvartalet så har vi framförallt från, från Investors sida skjutit till pengar till PIAB som har genomfört två stycken tilläggsförvärv. Och vi sköt till knappt en kvarts miljard för att genomföra dem. Det här är två förvärv som stärker positionen för PIAB både på den franska och tyska marknaden. Och inom viktiga segment som fordonssektorn och i rena förvärvet additiv, additiv tillverkning. Den typen av förvärv i våra nya dotterföretag kommer vi fortsätta att stödja. Det vill säga tilläggsförvärv bygga på de starka plattformar vi har. Det är definitivt en prioriterad inriktning framöver. Och här har vi en stark pipeline som vi fortsätter att jobba på. Men vi har också sagt att vi är öppna för att, att eh, investera i en ny plattform om vi skulle hitta en attraktiv möjlighet. Och här har vi sagt att vi tittar inom områden som till exempel Industrial Technologies. Eh, ska vi lägga till en ny plattform- –så vill vi helst att den har en tillräcklig storlek– –så att den är meningsfull i vår portfölj. och Då kommer det förstås att bli, bli betydande större siffror. Och utöver det så är vi hela tiden öppna att fortsätta investera– –om vi får möjligheter på den listade sidan.
3: Är det så betydande siffror i det här att du funderar på att sälja aktierna i tre? Det har ju varit lite diskussion om det, eller vad man ska säga i media har jag sett.
8: Vi äger 40% i tre eh, Hatch-huvudägare i huvudägare med 60% i, i det företaget. Och jag tycker att de, de, det är ett bolag som har fortsatt utvecklas Det ligger, ligger i vår portfölj eh, för närvarande och det är den plan som vi har framöver just nu.
2: Fortsätter jag med ett par jobbiga till. Kan du säga någonting kring hur investerare ser på den nya storägaren i Husqvarna? Då syftar jag på tyska Bors.
8: Nej, jag kan bara konstatera att de har köpt in sig i Husqvarna. Att det är, de hävdar själva att det då är kopplat till den batteriallians som de har. Eh, med Gardena och Huskvarna eh, inom Husqvarna-koncernen. Eh, och jag har ingen ytterligare kommentar till det.
2: Och då är det ingen idé att jag frågar dig vem, vem de köpte aktierna ifrån. För det vet du inte heller. Eller vi vet jag inte i alla fall. Ingen...
8: Jag, jag vet inte vilka de har köpt aktierna ifrån.
2: Du, en annan svår fråga att svara på, men jag vill ta upp den i alla fall. I februari så skrev en del italienska tidningar om uppgifter om ett kinesiskt bud på hela eller delar av Electrolux. Jag vet inte hur seriösa de här uppgifterna var. Men skulle investerare kunna tänka sig att sälja Electrolux om hela eller delar, om det kom ett seriöst bud från en kompetent köpare?
8: Under föregående år så hade Electrolux som är välkänt en del utmaningar. Eh, dels så såg vi att efterfrågan kom tillbaka efter att det har varit en stark efterfrågan tidigare. Så vi såg kraftiga volymfall både i Europa och i USA. Och i tillägg till det så har man också haft svårigheter att, att få den effektivitet man vill se i den amerikanska fabriken. För oss som huvudägare så är det viktigaste nu att stötta bolaget. Att nå den förbättrade lönsamhet som bolaget siktar på. Om man har en klar plan för att få upp effektiviteten i den amerikanska fabriken. Öka försäljningen av reservdelar, eftermarknad. Och ett par andra initiativ för att komma tillbaka till en bättre och starkare lönsamhet. Där ligger hela vårt fokus just nu.
2: Right. Eh, jag tolkar det som att det inte lägger så mycket kraft på en försäljningsprocess. Alltså. Kan du ge med ett superkort? Eh, Verzele, uh, hu hur går städningen i Världsdelen? De kommer med rapporter nästa vecka, så jag vet inte hur mycket du kan säga här.
8: Ja, nej, precis som du säger. Jag får vara försiktig. Jag sitter i styrelsen i, i Världsdelen, men jag tycker att Håkan Agnewall och hans ledning gör ett mycket bra jobb med att eh, eh, vända om det här. För här är ju också ett område där vi. Där vi har klara ambitioner att få upp lönsamheten framöver. Det handlar om ett antal olika faktorer. Det handlar om att vi nu ser till att vi får ut prishöjningar. Där har man haft orderböcker, där man har haft helt enkelt för låga priser i förhållande till de kostnader vi har sett. Det är en viktig del. Håkan och teamet jobbar också hårt på att förbättra projekteffektiviteten i företaget och sen slutligen så har vi viktiga tillväxtsatsningar här. Det gäller att ta fram olika typer av gröna produkter. Och i kvartalet så annonserade eh, en, en eh, att man i USA för en viktig kund på powersidan. Att man kunde köra då mot, motorn med eh, 25% bländ vätgas. Och det här reducerar koldioxidutsläppen betydligt och det med väldigt god effektivitet i motorn. Den typen av satsningar, gröna bränslen, kommer att vara fortsatt högt prioriterat och vi investerar mycket bakom det.
0: Mm, men någonting vi kanske får mer svar då på nästa vecka. Tack så mycket Johan för själv för att du var med här i Börsmorgon. Hörrni, det här blev långt som vanligt tänkte jag säga. Det finns mycket att prata om. så Vi tar en liten andningspaus från studion går ut till Fredrik istället som får berätta om det fortfarande är sådär fredagsmuntet på börsen.
1: Ja, här kan vi inte andas. Siffrorna stutsar upp och ner som vanligt och vi har en lite gladare dag på Stockholmsbörsen än vad som var kanske väntat. Det handlar i sidled eller något uppåt fortfarande och det kanske är på grund av de här ganska trevliga rapporterna som har kommit några stycken idag. Eh, tittar vi på storbolagen där är Nibe Eriksson och Volvo då bland de gladaste. Där Volvo bland annat har fått en höjd riktkurs av flera storbanker och analyshus. Eh, Tele2 då som har rapporterat idag tynger då storbolagsindex. Vi ser de här backar omkring fyra än så länge. En rapport då som var något lägre rörelseresultat som ni varit inne på tidigare. Vi väntar ju fortfarande på Sandvik naturligtvis rapporterar då vid lunchtid. Och eh, där har man meddelat idag att de har utsett en ny chef för verksamhetsområdet Manufacturing Solutions. Så det kan ni läsa mer om på di.se. Men vi får se också hur den rapporten kommer in senare idag. Investor var ni inne på alldeles nyss, talade med dem. Och de eh, riktigt glada siffrorna nere vi vid Munters, Duny och VitroLife där. Munters och Duny är uppe just nu, nästan tvåsiffrigt på positiva rapporter denna dag. Vi har då huskvarna som fått en ja, sänkt rekommendation av Handelsbanken på kort sikt till behåll. Och där har vi något neråt. Ärku är också en tvåsiffrig förlorare idag. Det radarsensorbolaget som då minskat förlusten, men kursen har svarat ganska kraftigt neråt. Stockholmsbörsen som helhet, alltså något positivt ändå idag.
2: Ändå lite positivt och. Skönt med lite fredagskänsla i alla fall. Har ni långt samtal med Investor många olika ämnen? Jag är väl lite besviken på Electrolux-försäljningssvaret som handlade mer om arbetet med bolaget än någonting annat.
3: Nej, men de vill ju inte sälja på dessa nivåer när det har varit uppe liksom långt över 200 spänn. De vill ju och de behöver ju inte några pengar här utan det som, det som är eh, Investors smala lycka eller det som de har gjort väldigt bra under många år det är ju att de stora innehaven går jättebra. Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB, Epiroc, EQT, Sobi nu, Sab. De åtta största går som tåget. Mm. Och sen så har vi då Sudegarna, Eriksson, eller Husqvarna kanske, Electrolux mm. som är liksom små innehav. Och ja, de har gjort det och de har hittat sin... Vi som har suttit och tittat på den här marknaden i decennier har liksom kommit ihåg att man visste liksom lite vad skulle de skulle hålla på med under, under hypen, 99-hypen och sådär. Men de har hittat sin, 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 sin metod nu med att stärka den onoterade delen, göra det inom där man har liksom visat sig vara duktiga. Och sen så lyckas då liksom även få fart på de här noterade, så de gör det jättebra. det fortsatt i det här kvartalet tycker jag.
4: Det man kan lägga till också. Alltså, det nämner ju inte muntlyckan men muntlyckan är ju nu deras tredje största innehav mm. om man tittar på eh, vad det blir per aktie. Just det, och, det här var ju vars noterade portföljen. Mm. Precis. Och det är ju ändå så att det, det, alla, alla pratar ju om är så eller vä, NAV, alltså, net asset value kan bli och när med den här typen av resultat så eh, kan man väl fundera på om man är beredd att betala liksom, sätta, värd, sätta upp värdet på exempelvis över tid. Det är ju ingenting man gör löpande men man kan ju notera också att eh, Investor handlas nu ungefär till 10% rabatt på rapporterade värden. Och eh, det är ju betydligt bättre än du så har sett för några år sedan. Så man har ju successivt jobbat ner den här rabatten får man mm. ändå säga. Mm. Eh, Men ser vi
2: här va? Kan du inte berätta om bilden? Ja just
4: det har du den ja precis ja. Och eh, det kan vi väl så. Alltså, Sen
2: eh, 98
4: tycker Det är jag ganska jag. lång trend. Jag kommer ihåg, eh, jag har jobbat så länge så jag kommer ihåg att man på 80-talet och 90-talet sprar med att ett investmentbolag kan ju absolut inte värderas till en... en dis eller en premium. Det fanns ju inte på kartan. Eh, nu är det ganska många som gör det. Eh, men den här modellen eh, är ju intressant att man ändå kan få... Eh, så ja, ni vet ju att jag har pratat mycket om good owners och Investor är en av dem. Eh, och de gör ju det bra. Så att det här är väl rimligt att det ska vara. Sen får man inte också eh, kan man värt att notera att eh, de här rabatterna oftast eh, blir lite bättre eller åker ner. Inför bolagsstämmerna och utdelningarna. Sen brukar det kunna vara lite svagare än så det är väl inte otänkbart att det här kan hoppa upp lite snabbt igen.
3: Nej, men det, är, det är ju en, en bra basaktie, men det är mycket som, som man inte trodde kunde hända om man har varit med sen 90-talet. Man trodde inte kunde vara premierabatter på substansbolag eller mm. investmentbolag. och Man trodde inte man kunde ha minusränta också. Så det, är liksom, det, det, det har hänt lite i den ekonomiska ska vi säga,
0: verkligheten. Det är bara att följa med så det är inte fast vid måste någonstans. Nej.
2: Och nu ska vi nämna eh, Sandvik. Där har vi en bild kvar att titta på rullen men innan vi kommer in på den så kan vi nämna att Sandvik som ju kommer med sin rapport kring lunchtid har utsett en ny chef för verksamhetsområdet Manufacturing Solutions. Mattias Nilsson från Sandvik Kormant heter han. Han ersätter Kristoffer Sut. Eh, några tankar inför Sandviks rapport mer allmänt?
3: Ja, tar vi den här äh, personförändringen där så kan man ju fundera lite att det sker liksom tre timmar innan, innan en rapport. Är det något som har dykt upp som det blir ett vd eller är det något annat? Vi har ju ingen aning här. Vi får, vi får ju svaret liksom om... Klockan halv tolv idag. Tar vi Sandvik-rapporten så förväntar man sig en vinstökning, rörelsevinstökning på 18% vill jag minnas. De hade en bra årigång, Q4-15% upp och kommer väl liksom ha nytta av den där. Så det är ganska, det är ganska optimistiskt i, i Sandvik. Sen vill jag slå ett slag för i den här rapportperioden att inte bara titta på rörelseresultat som vi alla svenskar gör utan titta som amerikanerna gör på vinst per aktie för nu. Får man ju liksom nu kostar ju pengar, pengar helt plötsligt och mm. eh, Sandvik har gått från en väldigt låg skuldsättning till 35-40 miljarder i nettoskuld och den kostar ett par miljarder framåt här per år eh, som den inte gjorde tidigare. Mm.
0: Om vi ska fortsätta lite på konjunkturspåret tycker vi får säga att Sandvik är en indikator på Anders eh, ganska dystert PMI, alltså inköpschefsindex för Frankrike. Ja, ja alltså det
4: är ju, de kommer ju de här siffrorna och Tyskland kommer säkert eh, när som helst också och det följer ju lite grann det som vi har sett i USA att aprilsiffrorna ser ju inte bra ut när det gäller PMIs eh, så att det eh, är väl ändå så att eh, det lugnar ner sig lite grann. och det är väl det är kanske som Fed vill se. Jag vet inte riktigt. Generellt vill väl de flesta riksbankschefer se lite lugnare ekonomi. Men vill
0: inte Riks centralbankscheferna vill inte de kanske snarare se att också tjänstepermit går ner för vi förstår är det den sektorn som har hållit emot underliggande inflationen och som är mest inflationsdrivande.
4: Ja, absolut. Men det är att vi tror ändå att det ena ger det andra lite om man tittar lite längre perspektiv. Det brukar hänga ihop ganska väl. Fascinerande
2: att vi har så starka verkstadsrapporter generellt och PMI-siffror ja. som dyker.
4: Och lite märkligt då
3: att inköpscheferna på de här företagen är pessimistiska och vd sitter mm. här och optimistiska. men undrar kommunikationen där lite. Men nu har vi faktiskt fått Tysklands PMI här mm. också. Då är det, på industrin är det 44,0, väntat 45,7. Så det är ju rejält sämre. Det är ju mm. lägre än vad Frankrike hade. Men tjänste PMI upp till 56, prognos 53, så sammantaget när man räknar ihop de där två så är det faktiskt lite bättre än väntat. Men marknaden, vi är ju ett industriland, så marknaden backar faktiskt på det här nu. Så nu är faktiskt Stockholmsbörsen minus lite grann, inte mycket men ett par tiondelar.
2: Mm. Fascinerande, men sån skillnad mellan eh, tjänste och eh, tillverkande industri. Sen är
4: det, så, det här så, vi har pratat i mm. april nu, de här bolagen rapporterar ju första kvartalet. Så att det här kan ju leda till att det gäller ju om vi nu liksom ska ställa några frågor. Till bolagen nästa vecka så handlar det ju om hur man upplever starten på det här kvartalet. Det blir ju en viktig, framförallt årliggångsiffrorna. Och framförallt
3: skulle jag säga relationen januari-mars. För tittar vi, det är många alltså i den här väldigt hårt pressade bygg inte hela byggsektorn men liksom mot, mot eh, borddelen så, så har vi ett antal bolag, mindre bolag, Götenhus, som började vassla i januari och ett nytt mass i vass. Vi gjorde ett vassel i januari och ett nytt i, i mass. Och det har andra bolag också gjort. Så det, att se rörelsen under kvartalet är ju också intressant.
2: Se mm. rörelse gör vi här också. I, eller vi ser att det är säkert orderingångar i svenska industribolag. Väl Rulle.
4: Ja, det här är från en rapport som vi skickade ut ganska nyligen. Jag vill bara highlight det här. Att vi har ju två år bakom oss. Om man tittar lite till höger, alltså 2021-2022, så ser man alltså eh, organisk återgång i bolagen. och Som man kan notera, då, så är det ju väldigt upp, stora uppställ från naturligtvis 2021 jämfört med 2020. är det ju lätta. Eh, eh, jämföretal. Tittar man då lite längre fram, här då, så har vi kommit upp på ganska höga nivåer. Och vår bedömning då för 2023 är ju att eh, kommer det kommer att lugna ner sig nu. Eh, och vi, om man tittar i en ytterligare ett år till, så går vi tillbaka till mer mer normala år förmodligen. Eh, så att, eh, det är ju det här som det blir den stora utmaningen för oss att hantera på aktiemarknaden, liksom. Hur kommer det här slå igenom och kommer bolagen kunna hantera det här? Man betar av sina orderstockar successivt och många bolag nu som kommer att, leva, eh, kommer att leverera book to bill som liksom ligger under ett. Och det är det som blir den stora utmaningen att eh, försöka bedöma earnings på det.
0: Och i nästan mittenstapen där var ju Q2-erna, alltså nästa kvartal. Mm. Eh, och snittar tror ni att det ska krympa 10 procent alltså? Ja. Det låter inte som ett jättebra
2: Q2. Mm. Så är det. Emily, kan inte du avsluta den här sen igen med en bergsäker prognos som. Om vad, vädret? Ja, jag tänkte vad vi ska göra i nästa vecka.
0: Nästa vecka vet jag vad vi ska göra. Vädret har jag desto mindre koll på. men Det ska bli kallt igen tyvärr. Ah, tråkigt. Nej, det ska vara fint i helgen. Mm, ut i jag helgen. Sen så kommer det säkert bli det. Men eh, vi ska i alla fall under nästa vecka fortfarande rulla på med rapporterna. Så här ser vårt sändningsschema ut kan man väl säga. Tisdag, onsdag, torsdag och fredag har vi alltså imorgon, Halv åtta klockan sju kvart i sju jagar Nordea upp oss på torsdagen som att de kommer så himla tidigt. Och sen 20 i så alltså på fredan. Det råkar vara väldigt mycket x 30 bolag Även storbankerna tror jag redovisar hela onsdag och torsdag. Tisdag finns det bolag som ABB till exempel att hålla koll på. Mm.
5: Och
2: lilla, uh, inte lilla, men avancerad på måndag också. Va? Just det. Fast det blir inom ramen för ordinarie börsmorgon 8:45 börsmorgon som är slut för idag. Det är snart fredag men vi har en hel del kvar i prognoskikaren eh, även för denna fredag, eller hur?
0: Det har vi definitivt med tanke på att vi sänder extra klockan <hör> halv tolv när Sandvik kommer med sin rapport. Ulf kommer att eh, komma tillbaka till oss då. Anders, du är varmt välkommen tillbaka om du vill. Annars så säger vi tack så mycket för den här morgonen. Och det gör också att vi kommer skjuta lite på börsrådet som vanligtvis den här veckan brukar då sändas vid halv tolv. Det kommer istället gå klockan ett för vi har också en intervju med Autoliv 20 över 12. Rapporten blir känd klockan 12. Nu tror jag att jag är färdig redovisad.
2: Ja och då är jag färdig också. Jag ska bara säga stort tack till Ulf Pettersson, stort tack till Anders Rudolfsson på DNB, stort tack till Emily förstås också. Och jag Gabriel önskar er en glad fortsatt fredag och en trevlig helg när den kommer. Vi ses igen mycket snart hoppas jag. Ha det gott där ute och lycka till.